0: Olá pessoal, vamos começar mais um Pod Geek e nesse episódio vou conversar com um dos grandes mestres do quadrinho nacional. Falaremos com Gustavo Machado. Ele já desenhou personagens Disney na Abril Jovem, ele teve uma HQ que virou série da Globo, que foi a série Cidade Proibida. Já foi homenageado várias vezes, ganhou o troféu Ângelo Agostini como mestre do quadrinho nacional. Vocês vão, então, ouvir a sua trajetória e conhecer esse cara fenomenal, esse grande artista que faz parte dos grandes mestres do quadrinho nacional. Então, pessoal, preparem-se e vamos começar! Mestre Gustavo Machado... Primeiramente, muito obrigado por estar aqui no, no nosso Podgeek semanal, né? conversar com o nosso público, bater esse papo, passar a sua experiência, é muito importante mesmo. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Magno, aí, pelo convite. Né? Eu tô... Eu gosto sempre de falar sobre história em quadrinho, ainda mais assim, com um convite desse aí. Vamos ver o que a gente bate papo agora sobre... Nosso assunto predileto.
0: Isso, vamos passar uma, uns bons momentos aqui. tá? Antes de mais nada, vamos começar falando então sobre sua carreira. Fala para o nosso pessoal, para o nosso público, como foi o início de sua carreira e o que te motivou a entrar, a trabalhar com quadrinhos.
1: É, minha carreira eu comecei profissionalmente em 1977, em janeiro, exatamente 17 de janeiro eu fui contratado pela editora Rio Gráfica, editora, que era a RGE, e depois se transformou em editora Globo, é, para fazer parte da equipe que produzia os quadrinhos do Sítio do Picapau Amarelo na época. Então, eu não tinha experiência alguma, mas dei sorte, porque uma tia conseguiu um anúncio no jornal, que saiu na época o Globo, antes precisava de desenho de história em quadrinhos, nunca tinha visto isso na vida. Olha, coisa <risos> e, rara, hein? Hoje,
0: hoje não acontece mais isso, né?
1: Olha. Pois é. Mas eu, eu, com a cara de coragem, eu fui lá, fui, fui, bati porta lá, fiz o teste e consegui o um emprego, né? Olha então que legal, o seu
0: assim. primeiro emprego foi desenhando quadrinhos.
1: Desenhando quadrinhos, é uma coisa rara, inclusive, rara. assim, conversando com os colegas de profissão, muitos deles tiveram que, né, é. que, que dar duro em outras áreas, até conseguir uma chance, e eu já, o que eu falo, né, eu dei a sorte de entrar pela porta da frente. Que legal, e
0: aprender trabalhando, né? E aprender trabalhando? Sim,
1: não, foi. Aquilo ali foi, foi uma, foi uma, uma grande chance que eu tive porque todos ali eram já profissionais, já tarimbados, né? Uma turma assim já com experiência e eu ali moleque novo, absorvendo. Foi assim, aprendi muito, mas muito mesmo.
0: Você deve ter trabalhado com grandes mestres da época, né?
1: Então, na época no sítio, a turma que trabalhava comigo... Eu trabalhei com o Fernando Bonini. Que ah, o Bonini,
0: foi um... olha que legal.
1: Comecei como assistente dele. Inclusive, nos tornamos grandes amigos né? até, até o falecimento dele, infelizmente, há 12 anos atrás.
0: Bonini desenhou o Zé Carioca, não foi?
1: Zé Carioca. Zé Carioca ele ele foi, é, ele, o
0: traço ele... dele do Zé Carioca é clássico hoje, né? As histórias.
1: Sim, sim. Ele, ele tem muita produção, inclusive na editora VEC. Terror também, ele fez muita coisa. Na Grafipar também na editora Maciota, enfim, ele é um cara que produziu muito quadrinho. E eu aprendi com ele, comecei com ele, e na, ali também tinha o Urilo Moutinho, que é um grande desenhista também, depois ele saiu dos quadrinhos, mas um cara de desenho clássico, eu aprendi muito. O Antonino Mobono, que trabalhou também para a VEC, fez muito terror, fez... Quadrinhos do lobisomem, os quadrinhos bloco, de terror
0: da VEC eram incríveis, né? Espectro, sobrenatural,
1: é, histórias é, do além, Incrível, né? É, essas três, principalmente, né? As edições. Era a época e do, do Ota, Omar né? Gonçalves. Ota Otacílio, Ota é? Exatamente. Foi um, um b... grande editor, né? No mercado
0: brasileiro, acho que foi um dos melhores editores de quadrinhos.
1: Nossa, um dos grandes. Eu, eu cresci, eu passei minha adolescência consumindo muita edição dele, da VEC, né? Além da MED, né? Que é a clássica. Isso. Eureka também, que lançou na época, ele lançou muito quadrinho europeu no Brasil.
0: Isso, ele que trouxe os quadrinhos da Bonelli pro Brasil, não foi? Tech, Exatamente,
1: Zaga. e outras coisas também, né? Ele, ele, ele tentava lá, até que deu certo lá com, com o título do quadrinho de terror, da, do Espectro, que era só material enlatado, e o pessoal começou a gostar mais do material nacional. Foi assim, fantástico, a Espectro
0: marcou época, eu me lembro quando era garoto. Como eu consumi espectro. E é interessante, né? Só abrindo um parênteses, né, Gustavo, essa, essa questão do terror brasileiro, né? O artista brasileiro de terror é um. Acho que é um dos melhores do mundo, né? Ah, sim. Aquela coisa de misturar né, o nosso folclore. É, de, de cangaço, uhum. com vampiro, lobisomem, era muito legal, né?
1: Era muito rico, né? assim e, e a gente tinha liberdade plena, isso era legal. Não existia uma linha editorial prendendo a gente, amarrando. Era a gente chegar, o Otacílio gostar do roteiro, tanto o Otacílio como outros editores, como o Cláudio Ceto também na Grafipar. Cláudio
0: Ceto foi o, 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 o nosso, acho que foi o primeiro mangacá brasileiro, né?
1: Mangá, isso, inclusive, é, na, na Edrel, na editora Edrel, que é Edito, é, a direção lá do Minami Casey Que traba, trabalhou também O Fernando de Coma é, foi um Cheguei sorumos. a fazer
0: um, um, um Podgeek aqui, só falando dessa época né Mencionei
1: ele, a Idrelle. sim Sim, nossa, essa época é a que eu mais gosto Na verdade, eu tenho uma paixão eu Fico atrás das revistas, das, das edições Porque eu gosto principalmente do Fernando de Coma Eu gosto muito da, do trabalho dele então, a, a, a gente tinha essa liberdade, como eu estava falando, inclusive de estilo. Então, a linha brasileira de quadrinhos, visualmente, tem muita liberdade. Você vê que não tem um estilo brasileiro de desenhar quadrinho, né? Cada um tinha sua influência, o americano, o europeia, ou mesmo dos brasileiros.
0: Os artistas brasileiros e quadrinhos estão entre os melhores do mundo, né? Tanto que hoje, a gente pode até falar que muitos quadrinhos de super-heróis têm o traço brasileiro, né? Veja o Ivan Reis com o Superman, o Mike Deodato,
1: né? Sim, assim que eles entraram no mercado, no início dos anos 90 lá, eles conseguiram um lugar lá, desde o Marcelo Campos, né? Isso,
0: o, o também, Marcelo Campos.
1: Bener, nossa, o Benetton. Roger né? Cruz. Roger Cruz, nossa, é uma turma grande, muito talentosa. É, conheci alguns deles, sou amigo, né? E é, é, é sucesso, né? porque o brasileiro, quando mete a cara, ele vai até o fim, né? Ele... Ele tenta mesmo, ele sai da zona de conforto. Então, todos eles com grande destaque, né? Principalmente.
0: Eu acho legal conversando, né? Que assim, conversando com, com você, é, é, Gustavo. É, é, eu, eu, eu volto na minha infância que eu li trabalhos seus, né? Na Spectrum me lembro daquela história, acho que uma das melhores, ficção científica, daquele bichinho pequenininho, fofinho, que ele tu... desintegra, né? <risos> o tu... Exatamente. Nossa, aquilo é incrível.
1: Então, ah, aquilo tem uma história. O Tupi, é, eu, eu, eu já estava produzindo, eu, eu trabalhava na Rio Gráfica fazendo quadrinho infantil e a gente fazia uns freelances por fora de quadrinho de terror. Uhum. Tinha um contato lá com o Otacílio ele falou, oh, traz o um roteiro aqui. E uma, numa visita que eu fiz lá para levar algum material, ele estava recebendo um rapaz muito talentoso de, do Rio Grande do Sul, infelizmente, eu não lembro o nome dele, ele estava visitando os avós no Rio de Janeiro, mas com, como desculpa para ir até a... A VEC apresentar o trabalho. Ele tinha um desenho muito bonito, mas era de ficção uhum. científica. E o Otacílio esnobou ele: falou assim, ah, a gente não faz ficção científica aqui, muito obrigado, tchau. Aquilo me <risos> deixou desolado, porque, claro que fazia ficção científica, tinha o Watson com paralelas. Isso,
0: Watson Portela, fantástico.
1: Que é coisa mais ficção do que uhum. aquilo, né? Moebius puro ali. Isso. Eu peguei o garoto na e falei assim, olha, não fica assim não, o Otacílio, eu acho que não está num bom dia aí, mas eu queria ter contato com você, vamos fazer um trabalho junto? Quem sabe eu desenhando e você fazendo arte final, o Otacílio topa. E O garoto topou, me deu o um endereço, eu fui pra casa e bolhei uma história só de pirraça, uma história bem gaiata, que uhum. foi a Tupi, que era de ficção científica. Uhum. falei, vamos ver se o Otacílio não vai topar, só que... Eu levei a história para ver se o Otarcílio gostava. Se ele gostasse, aí a gente fazia, passava limpo, né? tinha que ter uma aprovação no lápis ainda. E uhum. o Atacílio gostou demais. E eu falei, que desgraçado, né? Mas não deu tempo de eu mandar para o menino, porque a revista ia fechar, era uma edição especial de, de ficção científica. Ele falou, você precisa ir para casa, me faz arte final e volta correndo para me entregar. Então eu fiquei devendo para esse menino, que eu queria lembrar o nome dele. Mas foi uma história que eu fiz assim para tentar colocar o garoto na,
0: mas, na edição. É, é, tem até hoje a arte do, do, do Tupi? Tem, tem, o, tem os originais, são três Nossa. páginas. É uma, é, é uma historinha curta, mas é genial, genial.
1: Eu até pensava em redesenhar ela, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho os estudos, ou até esticar essa história, que essa história poderia render mais esse personagem. E o né? bicho é muito fofinho, né? O... Sim, <risos> só que ele é amigo, ele ficou magoado lá porque o é, cara. É, exato. Matou. Mas, bom, não vou fazer spoiler, né? Alguém pode <risos> não, mas essa,
0: tem que disponibilizar essa história no, 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 na internet. Tem, eu, vou,
1: eu vou botar no meu Facebook aqui, eu vou, vou, vou colocar ela. Tem um, tem um blog que tem ela inteira, alguém colocou, porque eu gostou dela também. Outro dia eu achei por acaso, achei bacana. Até deixei um recado lá a pessoa. Lá do...
0: eu, eu acho legal, desculpe interromper. É, não, mas, não. É, é, que, é que eu acho legal isso, né, que conversando que a, 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 além de, da, de, dessa história de terror, você também trabalhou, desenhou personagens Disney, né? Também, isso fez é, foi. Fez criação, de, acho que até o desenho da Xuxa em quadrinhos, não foi?
1: Foi, foi. Isso depois, né? Eu depois de Vec, eu fui para Curitiba, fiz quadrinhos lá na, na Graphipac, de quadrinhos eróticos. Aí eu fui para São Paulo depois, trabalhei em desenho animado cinco anos, saí meio que saí de quadrinho por um. Por tempo, até que em 88, através do Elcio de Carvalho, que hoje está na Mitos, né? Sim. É um dos editores lá, é, ele tinha Art Comics, que era uma, um estúdio, junto com o JP, e eles estavam pegando o trabalho de desenvolver a Xuxa para quadrinho, então estava uma fofoca no meio, todo mundo tentando lá, fazendo os estudos, pegava foto, e a Xuxa não aprovava nada, nem a Xuxa nem a Marlene. Eu falei, ah, não custa nada, eu vou, eu vou tentar isso também, né? Tentei, fiz uns estudos lá e agradou. Sim. Aí o, o Elcio falou assim: cara, vamos pegar aí, vamos fazer a primeira história. Eu comecei a desenhar, criei o model Sheets, comecei a desenhar a primeira história, fiz algum material, capas, as, as primeiras capas são minhas. Mas aí a Abril me contratou na mesma época e eu não podia continuar porque eram rivais, né? Sim. Então, até por contrato, eu não podia desenhar para a editora Globo, trabalhando na Abril. Aí eu parei. O outro estúdio continuou, foi o, foi o Farias, um grande amigo meu, Henrique de Farias, Farias isso. e o Paulo José. Eles deram continuidade, né? fizeram outros, outros desenhistas também, uhum. roteiristas.
0: Mas todo o concept foi seu, né?
1: Foi, foi a criação minha. Eu tenho esses modelos sheets também, tem esses estudos, a primeira história. Inclusive com arte final do Watson. Olha a primeira que legal. história Que depois foi refeita, né? Porque teve que se adequar lá ao estilo. Porque foi uma indicação do Watson, inclusive, na época, porque o Elcio passou para ele, mas ele não estava afim de fazer, não era a linha dele. E eu fiz e agradou, deu sorte. Em seguida, Abril me contratou, porque eu tinha criado o Gugu em quadrinhos para Abril também. Certo. Que era um projeto similar, estava todo mundo tentando e eu fiz lá, o pessoal gostou e acabei sendo contratado, para desenhar também os trapalhões, né, aquela.
0: Era o departamento da Abriu Jovem, né? Abriu Jovem, né? Ficava lá na Bela Sintra, é, os... né? Na, na rua Bela Sintra.
1: É o departamento de infantis nacional, Isso. né?
0: Tinha a Turma do Alegria também, né? A linha do
1: Turma Abre... do Alegria. Cheguei a desenhar alguma coisa. Mas principalmente Trapalhões, Sérgio Malandro, que também tinha, e o Gugu. Gugu em quadrinhos. E Disney? Disney. Aí, aí em 93 acabou essa produção nacional. Foi minguando, aquela coisa de tiragem diminuindo. Eles foram mudando lá o... O, o, os projetos e acabou sobrando o Disney, né? Que era o Disney sempre teve a produção logo Fernando Boninho já fazia muito tempo outros amigos e o primário Mantoví, que o meu editor falou, ah oh, cara, temos Disney agora para você desenhar, você vai começar a desenhar Zé carioca e isso foi em 94. Eu terminei as bases porque Disney é Disney, né? A gente fala, quem desenha Disney desenha qualquer coisa.
0: Pois porque... é, isso era uma coisa que se falava. Eu me lembro, na época que eu visitei a, a, a Abril Jovem, eu trabalhava pro, pro Rui Perotti, na, na Signo Art, eu fiz uma visita, conversei até com o Primágio na época, né? É, né? Talvez a gente tenha se cruzado lá e nem... Talvez, né? Pela <entendo>. época,
1: né? <risos> Princípio dos anos 90. Mas
0: eu não trabalhei, eu não trabalhei na, na, na Abril Jovem, só fiz uma visita lá, tudo. E... Mas era um, um ambiente maravilhoso, né?
1: Sim, muito legal. Eu tenho até uma filmagem no um canal meu no YouTube, da, da, do, do nosso departamento. Eu fui um dia com a minha câmera lá, aquelas VHS enormes. E
0: eu acho que eu assisti, eu até mostrei para o meu pessoal na escola. Eu até é, mostrei. Porque uma...
1: o pessoal não faz ideia, né? Pois como é, eu
0: vi esse vídeo, é fantástico. É, é uma coisa que não, eu acho que não tem mais no Brasil. Que bacana, a gente teve uma linha de produção de quadrinhos no Brasil, né? Havia mercado, né? De certa forma.
1: Mercado de TR.
0: Não que não exista hoje, mas mudou muita coisa, né? Hoje é, é mais hoje independente. Se
1: Maurício de Souza,
0: né? É, é. E é, acho que é o único assim, o estúdio brasileiro mesmo de produção de de quadrinhos nesses moldes que existiu Sim. na Abril Jovem e na Rio Gráfica, do Maurício Souza, né?
1: Sim, e tinha o Eli Barbosa também, né? O Eli Barbosa eu pro...
0: trabalhei, trabalhei o Eli Barbosa. Ele tinha a Turma da Fofura, né? Sim, do... ele também tinha um esquema bem, bem industrial, né? Isso, de quadrinhos, assim. ele chegou a fazer muitas animações pro Silvio Santos, né?
1: Também, também, ele fez tudo, né? Então, era a época de, de quadrinho em produção industrial mesmo, né? A gente aprendia... Tinha uma, muita demanda de trabalho sempre, é muito diferente do cenário de quadrinho de hoje em dia. É, né?
0: a, primeiro, porque aquele mercado que a gente chamava de gibi, né? Que é o gibi, que era aquela, pro, aquela a, a, a produção de quadrinhos que saíam com tiragens ou quinzenais ou mensais, que era, aquele papel meio jornal, era. Um produto que era muito consumido, barato, não é isso? É, eu era acho. Que, eu acho que hoje, eu acho que a, a, o público mais jovem, muitos desses que estão nos ouvindo, né? Acho que acabou migrando para outras plataformas. Acho que o, o game, internet, outras, outras coisas começaram a chamar mais atenção. Então não se tem tanto esse hábito de comprar mais o, o gibi, né? Também.
1: É, os próprios editores pa pararam de, de, de bancar também, né, de investir no GB. Eu Acho que poderia se ter mais boa vontade, mas também a, a própria editora migrou para A Editora Abril foi a época que ela começou com a TVA, começou com outros projetos. Que assim. abriu
0: faliu praticamente, né? Ela acho que a parte de quadrinho já era, não existe mais. Mas voltou agora, voltou para uma outra editora, né? Parece que estão relançando os quadrinhos. Relançando assim, relançando os títulos, mas com...
1: Sim, é a Culturama, lá do Rio Grande do Sul. Isso, Culturama, Culturama. Está bag... ah, tentando, ah, né? Vamos ver. Agora, agora falar uma
0: coisa para o pessoal que está nos ouvindo, mestre, que é, grandes quadrinhos Disney publicados no Brasil eram feitos por brasileiros. Muita gente não sabia disso. Existem personagens. O Super Pateta, Morcego Vermelho, Peninha, era tudo feito aqui, né?
1: Exatamente, isso eu trabalhando na Disney, fazendo quadrinhos Disney, é que eu me dei conta que quando eu falava que desenhava o Zé Carioca, os olhos das pessoas brilhavam, nossa, aí lembravam da infância, da, da, da juventude, e começava a desfilar os nomes dos personagens, eu ia vendo, eram exatamente os personagens que eram criados, desenhados e escritos aqui. Sim. Então... Mais do que Tio Patinhas e Mickey, por exemplo, a, essa produção do Zé Carioca, do Peninha, Urtigão... Exato! E, alguns especiais também, Pateta e tudo, eram, eram roteiros brasileiros. Então, claro que com aquela, com a, com aquela linha da Disney, né, com a aprovação da Disney... Mas o pessoal... A, a própria editora Abril, nos anos 70, ela tinha uma escolinha Disney dentro da, da editora, que era para isso, para pegar aqueles jovens talentos e desenvolver eles... Para aprender a escrever e desenhar Disney.
0: Aliás, a editora Abril ela cresceu por causa dos quadrinhos Disney, né? Que ela começou exatamente. publicando o Pato Donald, né? Sim,
1: exatamente. Como
0: o gibi era um negócio fantástico,
1: lucrativo, né? A tiragem, né? A tiragem do tio Patinho chegou a 500 mil exemplares por mês. Era uma coisa... Dos anos 70. E, e
0: as do Pato Dono, do Zé Carioca, eram quinzenais. Elas eram fininhas, quinzenais, mas vendiam muito, né?
1: Muito. Praticamente 200 mil exemplares por edição. Era muita coisa. Era impressionante.
0: O, olha que história interessante. Eu mesmo uh, uh, aprendi a ler lendo gibi. né? Era como a gente chamava quadrinhos na época, né? E, e vou te falar, eu me lembro... Que o primeiro, a primeira revistinha em quadrinhos que eu li Era uma edição extra da Disney Chamada Mancha no Espaço Mancha no Espaço, é com Mancha Negra Então reunia vários personagens lá, os vilões O Mancha Negra, o Professor Gavião E do um lado era o Mickey, Pateta, o Professor Pardal E eles iam pro espaço Essa foi a primeira revista em quadrinhos que eu li Depois que me alfabetizei, né? E eu, recentemente, eu adquiri ela Comprei ela, achei na internet Comprei para matar a saudade e é uma coisa louca, né? Ela foi totalmente feita por brasileiros, pro pessoal da Abril Jovem.
1: Sim, sim. Pra você ver como é que é marcante isso, Marcante. Né? Era na roteirista
0: afetiva. nacional e artistas brasileiros, né? Da, do pessoal sim, da Abril
1: Jovem. todo produzido, colorido, Exatamente.
0: Uma outra que eu achei fantástica também era o Professor Pardal na Atlântida. Era uma, uma revista inteira, uma saga do, do Professor Pardal na Atlântida junto com o Tio Patinhas, com o Pato Donald. Tudo feito pro brasileiro. Que coisa incrível, né?
1: Então, e eles acertavam na mosca, porque eles pegavam às vezes o humor que estava acontecendo na época, no cenário social, político, né? então tinha essa identificação muito maior com o público, não fazendo pouco das histórias clássicas da Disney, Karl que é, eu cresci com isso também, mas realmente foi o, foi o acerto da Abril, foi investir realmente em equipe, em profissionais brasileiros e foi mais de uma geração, desde os anos 60, até 80, 90, né? Eu fui, eu falo que eu fui oh, a última geração, né, a, a raspa da panela. Porque <risos> logo depois parou a produção da, eu fiquei sete anos fazendo Disney, aí no ano do, 2000 acabou, dispararam, teve uma volta muito tímida em 2013, acho que não se segurou muito. É,
0: só foi só republicação, né? Eles começaram a manter uma linha de republicar material tudo, né? Acho que Era a nos a... anos 2000 é, e a, recentemente, antes da, da abrir fechar a parte completa de quadrinhos, ela chegou a publicar uns álbuns de coletânea, tudo, mas...
1: Também, é. é, é, é mas já, já são edições de luxo, né? Já são, é, é para esse público mais, assim, colecionadores, né? Gente de meia-idade já, talvez. Mas, assim, não é mais aquele gibi investindo gibi de, de banca para público jovem, barato, né? Um Exato. Um produto mais mais barato, você realmente tem muito pouco.
0: Agora, falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, o Mestre Gustavo, que você tem Sim. uma HQ, olha que, que coisa. Você tem uma HQ que virou série pela Globo, que é aquela cidade proibida, né? Foi baseada na HQ As Aventuras de, de Zósimo Barbosa, né que foi ilustrada, totalmente desenhada por você. Como foi o processo de criação e sua sensação de ver essa obra virar série?
1: Então, isso foi um convite do vander Antunes... Grande amigo meu, desde os anos 80 também, ele é goiano, é, ele, de Mato Grosso, na verdade. Ele sempre gostou de quadrinho, começou a se desenvolver muito como desenhista e também como roteirista, principalmente. E em 1999 ele me convidou para esse projeto, que ele inclusive tinha começado com Mozart Couto, que é outro grande Outro grande ilustrador,
0: dele. fantástico, né?
1: Então, mas ele queria um desenho mais, mais cartoon, digamos assim. o Moza tem aquele desenho clássico lindo, né? E ele me chamou, a gente desenvolveu o projeto e eu comecei a desenhar histórias. Eram histórias curtas, de oito páginas. Eu ia encaixando no um trabalho outro ali, ele mandava um roteiro, a gente desenvolvendo, desenhando. Ele publicou essas histórias em, em edições que ele mesmo é, é, investia, editava lá, na, lá em Mato Grosso depois em, em publicações até estrangeiras, mas assim, nada aqui no Brasil. Até que em 2007 a Pixel se interessou e publicou um álbum com a, juntando todas essas histórias, né? E teve duas histórias do Paulo Borges, que era amigo meu, uhum. da época da, da Abril, né? E ele, ele colaborou com do, duas HQs. Mas saiu e ficou assim, não, 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 não deu em nada, né? porque não foi muito divulgado, acho, pela editora, enfim, foi uma, é, um, é um álbum que assim, ficou meio culto, pouca gente viu, conhece, quem, quem viu gosta, gosta muito, até que em 2017, eu acho, agora, a editora Noir, que é também um amigo meu, do Gonçalo Júnior, jornalista, especialista em quadrinhos, escreveu Guerra dos Gibis, outras grandes obras sobre quadrinhos, e... Ele escreveu O Homem Abril, também sobre o editor Abril, outro livro também, fundamental, e, e muitos outros. Né? Vale a pena pesquisar e achar. É liter... Quer conhecer o quadrinho feito no Brasil? Busca os livros do, do Gonçalo Júnior, que ali ele, ele fala tudo.
0: Pretendo até convidá-lo para conversar com a gente aqui. Pô, no olha,
1: grande papo, viu? a pessoa boníssima, amigão, camarada, e muito culto, muito bem informado, um dos maiores mente sobre o quadrinho aqui no Brasil. Então ele, ele abriu a editora, que ainda está aí, está tá de vento em popa, e combinou, vamos fazer uma nova edição dos do, do Osmo, fizemos, mas só que nesse meio tempo, alguém lá da editora Globo, da editora da TV Globo, da Rede Globo, um dos diretores viu o nosso álbum antigo, da Pixel, e se interessou e ficou um projeto engavetado. Pediram permissão para o Vander, para desenvolver pra, na televisão, é, no início iam ser, ia ser esquetes no, no Fantástico, umas, uh, umas histórias curtas, mas acabou não vingando, foi aquela coisa que acaba engavetando, até que voltou, deram o sinal verde, e voltou em 2007 para ser produzido mesmo, mas só que aí foi transformado, né? foi adaptado para pegar os personagens, criar novas histórias, mas com aquele, todo aquele cenário, tudo aquilo que a gente tinha desenvolvido.
0: Olha que legal, né? E deu uma série. E, e qual foi sua sensação quando viu a
1: série? Ah, olha, sabe o que, que acontece? Parece que não é não é a nossa história, parece que não cai a ficha, porque é outro universo, né? É tão... Nossa, que bacana. A gente sempre né, quis ver um, um trabalho assim, alçando o voo, com, essa, com esse destaque. Eu achei muito caprichado a produção. Claro, com muita liberdade poética, né? Sim, eles, sim, sim. eles adaptaram para a linguagem de de TV, mas eu acho que foi um trabalho muito bem feito, vale a pena conferir, e tá ali, né, eu vejo muita coisa ali que eu tinha desenhado, de repente, nos cenários, na, nas roupas até, então foi muito, eu fiquei muito feliz, foi muito satisfatório, assim, tomara que continue fazendo isso com nossos quadrinhos, né? Sim, sim,
0: é o que eu, eu, eu falo sempre, a, a, eu sempre converso com o pessoal nas nossas escolas, no sentido de que é importante a gente conhecer e valorizar o artista de quadrinhos nacional. Por isso que eu tenho essa proposta aqui com o nosso Podgeek de apresentar esses artistas, tanto a uma nova geração que está aí na área de animação de quadrinhos, quanto os mestres também, o pessoal que, que, que esteve antes. Porque o que acontece é muita informação do que é feito lá fora e pouco do que é feito aqui. A gente tem que resgatar, inclusive, quando, como a gente conversou desses trabalhos da Edrel, da Vec, muita coisa, existe muita história bacana, né? E Inclusive, é, mestre Gustavo, é, é, você já ganhou vários prêmios, né? inclusive o Troféu Ângelo Agostini como mestre quadrinho nacional. Fala pra gente dos prêmios que você já
1: conquistou. Ah, então... <risos> então, isso aí, isso aí é muito carinhoso, né? Porque é difícil a gente ganhar prêmio como melhor desenhista, eu nunca me colocaria assim, sem falsa modéstia. É, eu acho que é só um, é só um agrado né, que as pessoas fazem. Porque...
0: É um reconhecimento, isso é importante. É um
1: reconhecimento, né? é o destaque de algum trabalho especial, assim, mas às vezes tem até votação popular de leitores, então até pesa, porque, poxa, né, o trabalho chamou atenção. Então eu tenho, eu tenho alguns, assim, mas nossa, lembrar agora. Teve na Abril, na Editora Abril, que tinha um prêmio Abril de Jornalismo.
0: Era, nossa, esse prêmio era, era super valorizado né, no mercado. Muito né,
1: bacana, é, eram para os profissionais da casa. E eu ganhei dois anos por melhor desenho. De, dos Trapalhões na época ainda, né? inclusive era aquela graphic novel de De Volta para o Futuro. Isso, me lembro. Fantástico no, desenho. 91. O Ângelo Agostini. Foram dois anos também, eu acho que 89 e 91 também, ali era disputado, porque é, tinha uma votação, né, como, como eu comentei antes, então de repente eu fico do lado do Laerte, de uma turma fera, teve um ano que eu dividi com o Mutarelli, inclusive, imagina Lourenço só. Lourenço Mutarelli. Isso, é, nós dois dividimos, né, na votação assim, fiquei muito honrado. E teve um prêmio também de quadrinhos de Araxá, que era um evento de quadrinhos muito bacana lá em Araxá, Minas Gerais, patrocinado pelo Baldissério, João Baldissério, um grande amigo meu, que também tinha um destaque bacana, ganhei dois anos. E eu acho que é isso. E teve esse de 2015, da, da, do Ângelo Agostini, que aí já é uma homenagem na, na categoria mestre, né? Assim Eu falei, nossa, estou ficando velho, já estou me botando <risos> como... <risos> Mestre, tudo, mas também fiquei muito honrado porque eu fui, fui homenageado ao lado do do Edgar Herrero, que é um grande desenhista da Disney. Outro,
0: é outro fera também, né? Precisamos conversar Sim, com ele. Sim, dos anos
1: 70, cresci com os desenhos dele, admirando. E o Murilo Moutinho, que é esse desenhista lá da Rio Gráfica Editora, que também foi lembrado, com, sabe assim, com, e foi lá, ficou muito comovido, porque realmente ele merece. É um cara que. É, como você fala, as novas gerações, até as mais velhas, que ter mais acesso a esse material, porque é um material lindíssimo, é, é, é muito bonito, muito bem feito, mas infelizmente se perde, né? porque o quadrinho é uma coisa meio descartável, infelizmente. É que, não que tem uma eu, acho... Especial.
0: eu acho que aqui no Brasil não se tem algo que eu acho que tem, posso estar até enganado, por favor me corrija se eu estiver enganado, mas é, eu vejo que aqui no Brasil não tem como... Tem na Europa, França, Bélgica, né, com o quadrinho belga, né, em Estados Unidos, principalmente Japão, Itália, né, não se tem essa questão de você preservar mesmo. Né? Nós temos aqui artistas incríveis né, e, não, e não existe um, um trabalho de preservação. Até de. Eu, eu acho que, culturalmente falando, o, até jovens artistas conhecem muito mais do quadrinho americano do que o nacional. Não desmerecendo o trabalho, que a gente ama o trabalho, lógico, a gente gosta do material assim, artístico que não seja nacional, mas há muita produção nacional. Nós temos vários artistas assim, incríveis que deram contribuição Sim. Né? e que praticamente... Muitas vezes passam despercebidos, a nova geração não tem essa referência, então é isso que a gente precisa resgatar, né Gustavo?
1: É, isso é muito triste mesmo, eu acho que é uma coisa meio localizada, parece meio aqui no nosso país só, porque Exato. até na Argentina a gente vê muita edição, muita, muito material, eles são mais organizados, inclusive.
0: Exatamente, e vou falar, os quadrinhos Disney produzidos no Brasil, a gente tá falando basicamente do, do teu trabalho, né? Que, que você trabalhou com a equipe Disney, eu, eu considero os quadrinhos Disney, depois que eu soube quais histórias que eu li, que eram produzidas, falei dessas edições extras, quanta coisa que eu li feito por brasileiro, que são maravilhosos, e muita gente não sabia que eram feitos aqui.
1: Não, até não saía crédito, né? Então é um outro problema... Só, só muito recentemente que foi contornado isso mas a gente sofria muito por falta de crédito na, nesse material infanto-juvenil quando era um material adulto, como de quadrinhos de terror isso. de eróticos, de ficção científica isso, isso já existia né, os créditos mas a turma da Disney na, nos anos 60, 70, até meados de 80 eles sofreram muito por esse anonimato então foi uma coisa que inclusive colaborou Pra quando os trapalhões foram oferecidos na editora Abril o primário mesmo sempre contou isso o César Sandoval que tinha né, a criação dos personagens o, o primário só topou se o César, poderia sair o nome dele claro, como criador do personagem ali desenvolvido, mas se ele é, concordasse em que fossem creditados os artistas em Sim. cada história, né? ali na primeira página de cada história, desenho tal, roteiro tal, arte final e ele concordou foi ali que abriu começou a acreditar as histórias de e juvenis, porque até antes, na Disney ainda demorou muito tempo, só em 2013 que eles começaram a, a nominar, que também demorou muito, e hoje em dia até o Maurício de Souza faz isso, que também não fazia, né?
0: E agora o Maurício tem toda uma linha também, uma linha... É de graphic novels, onde convida artistas para fazerem releitura dos personagens, tudo.
1: É, aí é mais autoral, aí com certeza, né, ele tem, já, já faz. Mas mesmo naquelas revistas de linha que a gente chama, né, que são os, os gibis mensais de Banca, Cascão, Cebolinha, Magali, hoje em dia tem crédito, né, pelo menos o desenhista e o roteirista são créditos. Isso é legal
0: porque é, é todo um, um grupo de profissionais extremamente talentosos que estão aí no mercado, né, e que devem ser valorizados.
1: Claro, claro, é, é, é arte, né, eu acho que eu, eu considero quadrinho arte, é uma arte popular, né, de, de consumo, mas é... Sem... Ah,
0: o artista de quadrinhos, na minha opinião, é o artista mais completo que tem, não tem nem o que se falar, você tem que desenhar tudo, tem que desenhar é, perspectiva, anatomia... É, tem que saber fazer composição de cena e pega uma página. Cada quadrinho é uma obra de arte independente, né? Pra você é, juntar tudo
1: sozinho, assim. né? E sozinho.
0: Exatamente, né? exatamente. Tanto
1: o roteirista como o desenhista. Eu, eu faço uma comparação, quando como, comento assim, uma coisa assim, dando a, dessa, esse elogio ao, ao quadrinista, eu, eu, eu dou como exemplo. Certa vez, quando eu comecei a desenhar os quadrinhos da, do Corcunda de Notre Dame, foi em 96. Foi uma produção que os estúdios lá de Burbank, nos Estados Unidos, concederam, né? deram liberdade de a gente produzir aqui. O Primário conseguiu isso lá, o nosso editor. E eu recebi um material para poder começar a desenhar, claro, o roteiro ainda vinha de lá no início, depois não. Mas assim, era um material que era feito por dezenas, centenas de desenhistas, porque era um material para o desenho animado, longa-metragem de cinema. Então lá, um desenhista desenvolve só um personagem, o outro, uma equipe desenvolve toda a arquitetura, cenários, vestimenta, é outro. Então eu tive que pegar aquele material todo de muita gente, né, diferente, cada uma pegando a, a sua parte, e tive que aprender tudo para desenhar sozinho tudo. Então quer dizer, é, é uma coisa assim meio de, se vira nos 30, né. Inclusive é cobrado uma qualidade, né? A Disney cobra o padrão de qualidade da Disney é altíssimo. Voltava a desenho para mim porque eu tinha feito três pontas no cabelo do Corcunda, quando na verdade o cabelo dele tem três, dois pontinhos só na testa. Então, uma coisa assim é surreal, né? Mas depois que a gente aprende, né? São aceitos, são técnicas assim. E aí, quando sai aquele material, aí dá orgulho, né? Porque poxa caramba, consegui, né? Foi aprovado então porque gostado, ficou no nível lá que eles esperavam. Mas é muito desgastante, porque o americano, ele divide todo o serviço, né? Ele tem... Cada pessoa faz uma coisinha ali, é, é, e a gente aqui tem que... É meio aquela coisa do, do faz tudo, né?
0: Por isso que os artistas brasileiros, eu volto a falar, estão entre os melhores do mundo, né? Não tem nem o que discutir. E, e, e mestre Gustavo, é, para o pessoal que está nos ouvindo, qual o conselho que você daria hoje para quem está nos ouvindo e quer... Trabalhar no mercado de quadrinhos, quer produzir HQ, qual o conselho que você daria?
1: Olha, o mercado hoje está muito diferente da minha época, como eu falei, né? Eu acabei é, me envolvendo em projetos novos, mas assim é, é, a concepção é diferente, as editoras trabalham diferente, são geralmente álbuns que vão para livrarias só, né, não vão, nem banca de revista praticamente não existe mais, e as poucas. Hoje são comic shops, né, são... Isso, também, né, tem essas... Mas assim, o, a, a, o sistema de distribuição é diferente, então o que, que acontece? Muitos jovens autores estão entrando para esses sistemas de, de coletivo de catarse, de... de, de...
0: Financiamento coletivo, os pessoas, os fãs financiam e você faz aquela tiragem. Uma tiragem pequena, isso. né?
1: Então, o que que acontece? O cara, a menina, sabe, a pessoa quer fazer quadrinho, então ela tem mais chance hoje em dia de, de produzir isso e ver isso publicado, ver se editado, até porque você pode editar num birô eletrônico, uhum. né? num é, existe essa facilidade que na nossa época não, a gente era dependente de, um, de uma editora. Exato. Eu comparo muito com o mercado de música. Para um músico antigamente, ele tinha que ser contratado com uma grande gravadora, porque senão o disco dele, o CD, não saía. Hoje em dia, o cara grava, né, o músico grava um, um CD em casa, né e distribui para as cópias. Então, é, essa é a grande revolução. Você pode, inclusive, fazer quadrinho para colocar num blog, para botar na internet, tem outros meios, não, não apenas o físico de papel. Mas o que eu acho fundamental nisso tudo, é se você quer fazer quadrinho, você tem que investir muito tempo nisso. E outra coisa, você tem que se dedicar e respeitar os prazos que são colocados, é, porque quadrinho, por mais autoral que seja, nunca é um trabalho solitário. Você vai depender de um roteirista, depois você, é, um arte finalista vai depender, um colorista, a pessoa que vai fechar a edição vai depender de você. Então prazo é uma coisa fundamental para o cara que quer se profissionalizar, para a pessoa, né, para o artista. Porque eu já vi muitos amigos assim, talentosos, mas imenso, talento imenso, e que ficavam no meio do caminho porque eram rebeldes, entende? Porque o artista tem esse lado, né? Ah, eu não quis entregar na data porque eu queria melhorar um pouquinho e não sei o quê, porque a minha inspiração foi embora, não tem isso não, é trabalho, né? Você tem que fazer um cronograma, entregar ali, então mais do que sair um trabalho perfeito, você tem que entregar ele no prazo, tem que entregar ele com qualidade, claro, mas assim porque é um processo que não, não depende da hora que você quer fazer, né? depende da, da, do que a editora está tá contando com você, depende de uma continuidade. Os pais têm que motivar muito também, quando vê que os filhos têm esse talento, essa, essa opção de trabalhar, que isso é uma opção digna, e infelizmente, é, às vezes a criança ou o adolescente tem esse talento para escrever, para desenhar, e os pais não estimulam muito. Eu falo, para com isso, que isso aí não vai dar dinheiro, isso não é profissão, isso é muito triste. Eu, graças a Deus, a minha família me, me ajudou sempre, foram meus maiores fãs, é, me acompanharam, me motivaram, e isso me ajudou muito. Claro que tive amigos que não tiveram isso e conseguiram vencer, eu acho que tem mais mérito ainda, mas é muito desgastante, né porque a pessoa fica muito traumatizada, porque...
0: Eu, eu digo até pela experiência que a gente tem nas nossas escolas, né, que a gente procura motivar ao máximo né? antes de mais nada que eu sempre falo independente de ser profissional não, primeiro você tem que fazer porque ama você tem que gostar Sim. em primeiro lugar e tudo vai ter que ser consequência disso né? porque se você não ama, não adianta então você tem que amar muito, gostar é, é, pesquisar, desenhar estudar e aí, tem que ler muito. Exatamente também. Né? Para você
1: ter uma ideia, Magno, eu quando vou fazer uma história, quanto tempo você leva para fazer um quadrinho? É muito difícil falar, porque cada história tem uma complexidade diferente. Mas eu falo assim, é, o tempo que eu, que eu, que eu levar para desenhar tal história, com tantas páginas, metade desse tempo foi pesquisando foi lendo, foi procurando informação... Referências, procurando... né? Até referências, referências visuais imagens. também é muito
0: importante, né? Porque Sim. a pessoa pensa que para você fazer quadrinho, tudo nasce do zero, não é? Se você vai fazer uma história em quadrinhos que se passa em 1800 e pouco, você tem que pesquisar como é as carruagens, o estilo de roupa... Muito,
1: mas é muita pesquisa. É um tempo assim, parece um tempo perdido, mas não é. Porque aí quando eu vou sentar na prancheta eu tô com um monte de coisa impressa em volta, eu tô com um monte de livro, é, um monte de informação, eu só vou catando e juntando tudo, só não, né, é complicado, mas <risos> é, eu não fico assim quebrando cabeça, né, porque como é que é o chapéu desse cara, como é que é esse quarto da, da, da roupa da pessoa, como é que é o carro, como é que é a arquitetura, tá tudo ali já separado, dá um trabalhão, mas saiu um tra... o dos Osmo foi assim, né, o dos Osmo eu fiz muita pesquisa de época, eu vi muito filme antigo também, o Vander me ajudava, mandava coisa por internet, mandava material, a gente foi se virando. E hoje em dia é muito facilitado né? Pelo, pela internet. É, como... Hoje
0: você quer procurar alguma coisa, entra no Google Imagens, você acha. Né? A, gente, a gente, de certa forma, às vezes virava até rato de biblioteca também.
1: Né? É, ah, eu, fiz, eu cheguei a pegar isso na época da Disney, quando fiz, fazia o Corcunz de Notre Dame, não, não vinha muito material. Então eu tinha que pesquisar a, a, o, o material, né? porque é uma, é uma referência histórica tinha que pesquisar em bibliotecas públicas, enfim, tinha que. Mesmo os Osmo, eu busquei muito a revista Cruzeiro, Manchete Antiga.
0: As imagens do Rio de Janeiro, da época, né?
1: É, uma biblioteca aqui de Londrina, que eu moro em Londrina, eu dei sorte de achar uma coleção do Cruzeiro antiga, pedi emprestado, me cederam até, e foi a minha salvação. Agora, não adianta você ter a referência se você não sabe é, separar ela, saber o que, o que pode ou não aproveitar, né? Porque tem que ter, você tem que ter essa noção histórica para saber se condiz né, com a época o que você pegou. Porque, é o que eu falo, assim, dá vergonha. De repente esse material vai para fora o pessoal lá fora... Aqui ninguém liga muito, não. Mas lá fora fala, nossa, esse carro não tem nada a ver com isso.
0: Sim, é, o grau de exigência é muito grande. O é, pessoal é mais crítica. A gente tem que fazer
1: bonito nisso também, né? De mostrar que, que a gente se empenha, né? Não é brincadeira. Agora, o quadrinho pode ser feito também como, como passatempo, eu acho. A gente fala de profissão, mas hoje em dia às vezes é complicado a pessoa ter uma continuidade, poder fazer sempre, ter oferta de editores, de vamos publicar mais um, é difícil. Mas eu acho que como terapia, quadrinho é uma maravilha. É, como é. quem gosta de escrever, como quem gosta de compor música, se vai sair o CD, se vai sair o disco, se vai conseguir botar na internet para baixar, é outra história. Mas é, eu acho que você desenvolve o roteiro ali, você desenvolve desenho, porque você tem, tem que desenhar de personagens de tudo quanto é posição, perspectiva, que todo mundo tem medo de, de falar a palavra, mas é uma coisa fantástica que é fundamental assim, de perspectiva.
0: Agora, você tocou num ponto que é interessante, que a gente não tinha na nossa época, e hoje o pessoal tem. Hum. Né? que Por mais... É, você sempre vai ter quem quem veja a tua história. Porque hoje, através da internet, você fez... Você pode publicar numa fanpage, você pode... Sim. Né? A gente não. Na nossa época, às vezes, a gente fazia... Muitas vezes, fazia um trabalho pessoal e ficava solitário. Além do pessoal da família, ninguém de fora via. Hoje, na internet, você colocou numa fanpage... Sempre vai ter pessoa que vai... Sim. Vai ver, vai divulgar, vai compartilhar, vai comentar. Pode não ser muita gente, mas sempre vai ter um público... Não é como na questão até do catarse, de repente você faz um álbum, sempre vai ter alguém que tem interesse de colaborar, contribuir e ver o teu trabalho, o que facilitou bastante, né?
1: E acontece que às vezes esse canal é um canal poderoso, né? o canal da internet, porque às vezes até uma, uma grande editora ou um grande produtor olha aquilo ali, é recomendado e absorve, e acaba aproveitando o material. Quer dizer, é, a internet está para todos, né? pode ser para os amigos para alguém que é da área, interessado, eu já tenho casos, né, você deve conhecer também, de pessoas que começaram a lançar um personagem, uma tirinha ali num blog, e de repente virou Sim. um álbum.
0: É, já te, já te, temos casos de alunos nossos que publicaram pelo Catarse, pelo menos tiveram essa, 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 essa sensação de fazer um trabalho e ter ele impresso, tudo bem. É, é distribuído no meio dos fãs, tudo, mas tá lá, ele conseguiu, né, isso é muito importante.
1: Claro. E é um material que já está ali, é o, é o é, teu portfólio, né? É exato. o portfólio que a gente vai montando. Então é fundamental. Agora, tem que, tem que ser muito aplicado, não é uma brincadeira de vou pegar hoje, daqui a um mês eu acho que eu vou lá e desenho mais um pouquinho. Porque a mão endurece, a cabeça esfria, é, é, é penoso você ter que recomeçar. Tem que ir num gás só, tem que pegar e ir até o final.
0: Mas, olha, mestre Gustavo, uh, quero lhe agradecer por essa, esse bate-papo, foi muito legal. Né? Eu, eu, eu fico muito feliz que o nosso público Tenha esse contato ouça a tua história assim é, é eu quero te agradecer também que você disponibilizou esse tempo aí na tua casa em Londrina para falar com a gente. Muito obrigado, é muito importante mesmo fazer esse, esse apresentar para o nosso público geek todos esses Mestres nacionais que são incríveis e deram uma contribuição muito grande para esse mercado que nós temos aqui né?
1: Eu que agradeço, inclusive, é. deixo um, um aviso aí, para quem quiser, quem se interessar sobre essas histórias, é, no meu Facebook, bota Gustavo Machado lá, tem uma fotinha de um cara careca, sou eu. E...
0: <risos> a gente divulga aqui na descrição do que a gente vai colocar então o teu ah, Facebook, pessoal. coloca o link, né? Isso, então, coloca, da sua fanpage também, que tem uma fanpage, fanpage né?
1: Fanpage, é, então, na fanpage está até mais fácil, porque aí eu juntei, eu tenho, eu tenho postado umas memórias minhas, que são referentes a quadrinhos, que é memórias cronológicas e afetivas. Eu tenho acompanhado, de
0: é muito bacana. Algumas dessas memórias eu mostro para os meus alunos. Eu cheguei, Teve uma que, que você colocou que eu cheguei até a fazer um debate sobre o Alan Parsons Project, que eu gosto demais. Né? Ah, <risos> sim, que
1: foram meus discos prediletos. <risos> né? Exato, eu... exato.
0: É que a gente tem mais ou menos a mesma geração, acho que pouca diferença. É, e aí a gente acaba sempre cruzando É legal né, compartilhar essas coisas né?
1: É, então, e ali Mais do que contar a minha história né Não tem essa, essa pretensão não é, é, Eu tive sorte de trabalhar em ambientes Em épocas que eu, E poder conviver com muita gente Boa demais Em várias áreas, não só quadrinhos, Mas em desenho animado é, Roteiristas, enfim Estúdios, é, é, editoras Então é um modo de Eu contando a minha história passando por esses lugares, de, de contar como como aconteciam as coisas, como eram a, a, as editores, esses cenários, e também histórias da minha infância, porque eu acho que a minha história se parece com os um de muitos outros é, meninos, meninas, que, que começava a desenhar ou a escrever historinha, e, e acha que é diferente, que ninguém entende, que é uma coisa meio bizarra, né, que é muito nerd, e eu fui um nerd há 50 anos atrás, é... é então ler isso às vezes né, dá uma certa tranquilidade. Ah, não. Então é assim mesmo. Que, <risos> que legal, que né? funciona. Tem um grande amigo meu agora, José José Márcio Nicolosi, É Ah, Nicoloso.
0: Que... Nós já conversamos com ele aqui no, então, no nosso Pod Geek.
1: Trabalhamos junto. Um dos mais talentosos desenhistas do Brasil. Trabalhou tá hoje no Maurício de Souza lá. É... E ele começou a, acho que botar as memórias dele também agora no, no, nas Sim, redes sociais. Sim, é, exato. Uma coisa fantástica, e isso ele tinha conversado comigo poucos, poucos meses atrás, quando ele foi no lançamento de um álbum meu que eu tinha feito, e ele falou que, que acompanhava os meus e que ele queria fazer isso também, eu falei, Zé Márcio, começa a fazer ontem, né, tipo, você tem muita história, e ele começou a publicar, eu falei, nossa, que coisa bacana, que inclusive você instiga, né, outros a fazerem isso, eu acho que mesmo um, um, um jovem hoje que acha que tem pouca experiência, se ele... Se ele começa a escrever, começa a compartilhar essa experiência com outros, ajuda os outros e ajuda ele mesmo. Porque é um grande problema do artista é a solidão, é uhum. trabalhar isolado. Então, é a última dica que eu posso deixar é, quando tiver chance, trabalhe em equipe. É a melhor coisa que existe. Porque a gente tem uma tendência a se isolar, de achar muito autoral, eu, eu, eu quero desenhar desse jeito. Isso não é legal, no início não. No início você tem que assimilar, você tem que trocar ideias, você tem que fazer parcerias, isso enriquece muito, tira você da zona de conforto, te coloca desafios assim que você nunca iria assumir se estivesse sozinho. A gente não quer desenhar certas coisas que eu não gosto, a gente fica evitando fazer roteiro com aquilo.
0: É, e, sem que, e sem contar a troca de conhecimento, que é muito,
1: muito Sim, importante. Sim, não é. A, a minha, quando eu comecei a trabalhar, que eu falei lá em 77, lá na, na equipe do Sítio Picapau, meu Deus, o meu desenho desenvolveu muito em um ano, que em cinco anos em casa não, não ia para frente, entende? Só por essa troca, por olhar o outro fazendo, como é que o outro soluciona. É, eu aprendi muito, eu tive muitos mestres ali à mão, né, então é uma, é pegar um amigo uma amiga, um colega, sabe o cara gosta também de fazer, um faz o roteiro outro faz o desenho, outro faz arte final, outro faz letra, outro colore no computador isso é uma, monta uma equipe bacana a coisa flui mais rápido, que o quadrinho é uma coisa muito demorada e você compartilha, aprende um monte é uma dica de ouro, assim que eu, que eu dou.
0: Que bacana, mestre olha, fiquei muito feliz mesmo foi um papo maravilhoso você é um super-herói, que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente se despede é no Geek, né? Seja um herói, <risos> né? Você é um herói e... Parabéns por essa história fantástica, toda essa trajetória. E fico muito feliz de deixar aqui registrado, né? Para que o nosso público uhum. ouça, conheça. E também deixaremos na descrição do link a tua fanpage para que eles, se quiserem se conectar, conversar. Vão ficar à vontade. Ah,
1: fica à vontade. Eu, fico, eu recebo com o maior prazer. Eu gosto muito de trocar ideia com... Pessoal que gosta dessa coisa maluca que a gente gosta, que é quadrinho no Brasil. <risos> vale a pena. E, nossa, eu estou sempre aprendendo muito também, com, com as antigas gerações, com os mais jovens. É, é, é muito gostoso falar sobre isso. É prazeroso. E te agradeço também por esse espaço, é isso que você está colocando, né? Isso aí de divulgar. Isso, isso é fundamental. Outro dia mesmo eu estava vendo. Os outros pods aí que você colocou sobre quadrinho do Brasil, super-heróis brasileiros, muito bacana. Muito Não, nós legal. vamos
0: fazer uma discussão aqui com uma galera. Já tô ajeitando aí, uma galera que faz super-herói no Brasil. Ah, Tem é? um pessoal que cria e que eles fazem crossover. O cara tá lá em Roraima, Opa. faz, junta com a equipe lá, o cara que faz em, no Rio Grande do Sul, e monta tipo as Ligas da Justiça ou Vingadores brasileiros. Né? Tem uma coisa muito Olha legal. Só. A gente que vai descobrindo bacana. isso. Vamos conectar essa galera aqui, vamos fazer uma. Vamos conectar eles, fazer um debate sobre os heróis brasileiros, né? Ah, vou acompanhar. <risos> mestre, mais uma vez, muito obrigado, tá? E vou deixar uma mensagem aqui para quem está nos, nos escutando, acompanhou esse papo bacana, da mesma maneira que o nosso mestre Gustavo Machado, seja você também um herói. Até breve, pessoal.